0: Bienvenue au Smart City Experience, le podcast qui vous transporte vers la Genève de demain. Pour cette troisième saison, nous donnons la parole à des citoyennes et des citoyens engagés qui contribuent par leurs projets et leurs idées à faire de Genève une ville plus durable et inclusive. Je m'appelle Hugo Powell et je suis ravi de vous guider au nom d'Open Geneva à travers cette exploration inspirante qui valorise la participation citoyenne. Si vous aussi vous souhaitez passer à l'action, rejoignez-nous lors du hackathon Smart City Experience qu'on vous présente à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire captivante des Bains des Paquis, à Genève. Un lieu où la détente rencontre l'effervescence communautaire. Ces eaux paisibles ne sont pas simplement un arbre de tranquillité, mais le résultat d'activités citoyennes qui ont laissé une empreinte indélébile sur la ville. Les Bains des Paquis ne sont pas simplement un lieu, mais un témoignage de la volonté et de l'activisme des citoyens de Genève. De la création de ce joyau au rôle crucial que les gens jouent dans son entretien. Chaque vague qui caresse ses rives porte l'histoire de ceux qui ont façonné ce lieu. C'est plus qu'une simple oasis au bord du lac Léman. C'est une manifestation de l'esprit rebelle de Genève. Des initiatives citoyennes ont contribué non seulement à construire et à maintenir les Bains des Paquis, mais aussi à faire de cet endroit emblématique une célébration vivante de l'engagement civique. Et ce n'est que le début. Cet épisode se déroulera en deux parties. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Constantin, coordinateur de l'association des Bains des Paquis. Il nous guidera à travers les méandres du temps pour nous offrir une leçon d'histoire unique, mettant en lumière comment les citoyens ont sculpté l'essence même de cet endroit emblématique. Mais attendez, il y a plus à venir la semaine prochaine, nous explorons un exemple contemporain d'action civique pour réclamer les espaces. Nous aurons les fondateurs de Porteus, un centre culturel sur les rives du Rhône, pour discuter de leur expérience inspirante. Restez à l'écoute, car Mouvement Radical Ambiance Amicale vous emmène dans un voyage à travers le temps, explorant les vagues tumultueuses de l'activisme citoyen qui ont laissé leur empreinte sur les rives des Bains des Paquis.
1: Le Bain-des-Paquis, c'est vraiment un endroit spécial pour moi, que je fréquente depuis les années 2010.
0: Voici Julie, une habituée du Bain-des-Paquis, sur fond de musique des célèbres concerts de l'aube qui ont lieu tous les jours en été, à 6h du matin.
1: Je vais au côté femme, il y a une, une, une ambiance, une atmosphère très particulière là-bas pour moi dès que je passe le petit portillon. On marche comme ça en direction du lac. Et là, il y a une, voilà, toutes ces femmes, toute cette douceur, toute cette paix. Il y a une lumière, il y a une réverbération aussi du soleil sur le lac, de la végétation. J'y suis allée cet été avec ma fille. On est revenus tous les jours. On a croisé toujours les mêmes mamans, les mêmes enfants. On a créé des liens. Et ça a été spécial pour moi, puisque je traversais une période très difficile. Et euh, j'ai rencontré des mamans, des mamans qui avaient traversé des périodes similaires aux miennes, avec lesquelles j'ai sympathisé. Euh, cette sororité aussi complètement incroyable, où euh, des mamans que je connaissais à peine, qui ont pris en charge ma fille, à savoir la surveiller quand elle allait se baigner au lac, lui acheter une petite glace, euh, voir que j'étais pas en forme et. Euh, et carrément venir vers moi avec un verre de vin. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc que je retrouve dans aucun autre lieu à Genève, en fait. Et aussi le soir, quand la nuit tombe, de venir partager un repas du soir aussi avec des amis. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'endroits comme ça à Genève.
0: Merci Julie pour votre témoignage émouvante. Maintenant, à Julia et Philippe pour en savoir un peu plus sur l'histoire des Bains des Paquis. Les tout
2: premiers bains ont été construits en 1874, ils étaient en bois, ensuite ils ont brûlé et ils ont été reconstruits en béton en 1932. Enfin, les bains n'ont pas beaucoup changé à partir de là, sauf quand il y a eu la rénovation où il y a eu des interventions un petit peu plus lourdes sur les bâtiments et puis une redistribution un petit peu des espaces. Mais disons que la, la, le satur, la structure, le squelette est toujours absolument identique à l'origine. Il faut savoir que c'est seulement au début du XXe siècle, dans le premier, premier quart, qu'on commence à avoir des salles de bains dans les appartements. C'est pour ça qu'il y avait des bains publics partout. Et puis à partir de ce moment-là, il y a les, les salles de bains qui, qui se mettent dans toutes les nouvelles constructions, aussi dans les anciennes, quand il y a des rénovations, etc. Et puis en, dans les années 60, c'est la, la grande création, c'est la grande folie des, des piscines publiques avec euh, un certain dégoût de la population pour euh, les activités lacustres. Et donc se baigner dans le lac était considéré comme étant euh, un peu dangereux. il faut dire aussi, ce qui n'est pas faux, que le lac était quand même relativement pollué. Mmh. Et puis que c'est seulement à partir des années 80 comme ça qu'il y a toute une prise de conscience hein, de, de, de la qualité de l'eau. Mmh. Euh, donc avant, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des endroits où l'eau était vraiment euh, accueillante pour la baignade et pour, pour toutes ces activités. Et puis maintenant, il y a un véritable regain, carrément de la folie, on va dire, pour des gens qui ont vraiment, vraiment un désir immense
0: d'aller se baigner, mais pas seulement en été quand l'eau est chaude, mais également et beaucoup en hiver. Dans les années 80, les Bains des Paquis sont confrontés par une menace existentielle. Afin de préserver cet espace public, une association a été créée pour le gérer. Mais quelle était cette menace Et quelle était la nécessité de créer cette association tout ça est né initialement d'un projet immobilier par euh,
2: un certain Nessim Gaon à l'époque et euh, qui travaillait donc aussi avec la ville de Genève qui donc tous deux avaient envie de détruire les bains des paquis pour en faire un espace un peu plus luxueux vu qu'on est quand même très très proche des grands hôtels, des, des palaces. Donc euh, voilà. La population euh, paquisarde s'est un peu fâchée avec ce projet, ils avaient envie de conserver leurs chers bains publics qui sont vraiment situés dans un dans écrin au plein milieu de la rade comme ça c'est un lieu évidemment complètement unique donc ils ont lancé euh, une initiative enfin une récolte de signatures qui aboutit finalement à un référendum qui a été gagné euh, donc c'était en 87 avec un score presque soviétique avec je crois à 73 de de oui pour la sauvegarde des bains et puis l'enveloppe le, monétaire qui allait avec pour les rénover. Alors initialement, c'est vrai que ce lieu euh, qui était géré euh, jusqu'à ce que nous-mêmes nous le reprenions, était géré par la ville de Genève et était ouvert quatre mois par année, de mi-mai à mi-septembre. Et le reste du temps, euh, disons que restait une promenade publique. Mm -hmm. Mais les bains en soi étaient fermés avec des grilles euh, et même des barbelés. On voilà, n'a pas empêché que les gens rentrent euh, et faire des bêtises dans le, euh, à l'intérieur des bains. Et ça, ça a été un des premiers paris, disons, qui a fait l'association quand il y a eu la votation, euh, c'était d'ouvrir les bains 365 jours par année. Donc très rapidement, du, dès que la rénovation euh, s'est terminée, en 1993, euh, on a construit le premier sauna, qui nous a permis d'être ouvert euh, 365 jours par année. Ensuite, on en a ouvert un deuxième, ensuite euh, des hamams, un bain turc. Euh, voilà. Enfin, petit à petit, on a, on a commencé à occuper tous les espaces qu'on pouvait... On est évidemment maintenant un peu limité. On ne peut pas construire un deuxième étage ni faire quelque chose sous l'eau. Mais voilà, Donc on, on s'arrête un peu là, disons, dans, cette, dans cette proposition, de, on va dire, de spa, quoi, de bien-être. Mmh. Euh, et puis à côté de ça, ce développement dont je parlais tout à l'heure, des activités de nage euh, en hiver, en été, enfin toutes sortes de petites courses, des choses comme ça, euh, traverser du lac, euh, voilà. c'est un peu les, les choses qui se font maintenant.
3: Concrètement, comment on passe de cette envie de conserver un lieu à une création d'associations et un référendum gagné euh, auprès de, de la ville
2: Alors, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué, évidemment. Et donc, il y a juste une poignée de gens, au départ, hein, qui ont vu ça, je ne sais plus, dans la feuille d'avis officielle, voilà, un projet de destruction et reconstruction de, de, des Bains des Paquis. Donc, ces quelques personnes se sont mises ensemble et ont commencé à faire des signatures, pour obtenir le, le, le nombre légal de, de, de signatures pour pouvoir déposer un référendum, etc. Mais entre-temps, il y a tout un autre travail qui a été fait, entre autres par des architectes, parce que la situation telle qu'elle avait été donnée, autant par le, le promoteur immobilier, c'était que les bains étaient pourris, le béton était irrécupérable, etc., que tout allait s'écrouler, C'était était plutôt une bonne chose de les détruire et de, de, de refaire quelque chose de neuf. Là. Donc, il y a une campagne qui a été aussi faite, euh, de ce point de vue-là, avec euh, des gens qui sont allés sous les bains, des architectes, des professionnels, qui ont été vérifiés que sur X centaines de, de piliers de béton qui sont sous les, sous les bains, il n'y en avait qu'une centaine à remplacer. Donc, ce qui n'était pas du tout le discours qui avait été donné initialement. Okay. Donc déjà, ça, c'était des arguments, quand même, qui étaient importants. Ils disaient, mais attendez, vous êtes en train de nous raconter des balivernes.
3: Donc, en fait, vous avez occupé l'espace pour montrer que c'était votre espace, que c'était un espace public qui devait rester dans les mains des citoyens et des citoyennes.
2: Alors, après, euh, l'idée, ce n'était pas forcément que la, la ville nous donne les clés. Ce <rire> n'était pas ça, l'idée. L'idée, c'était de sauver les bains, hein, qu'ils ne soient pas détruits, ah. mais qu'ils soient rénovés. Et à l'issue du référendum, euh, la ville a dit « Ah, vous avez gagné, perdu, et ils nous ont donné les clés ». Ce qui était très compliqué, évidemment, parce que... Il a fallu s'organiser. Euh, oui, et puis, bah, c'est un métier, finalement, de gérer un lieu. Et là, bah, on n'était que des. Il n'y avait que des bénévoles, enfin, des gens qui n'ont pas forcément cette expérience. Voilà, ça s'organise, ça, ça, ça doit se faire. Et ça s'est fait, comme d'habitude, avec beaucoup de gens qui étaient bénévoles, avec des gens qui se sentaient impliqués euh, pour pouvoir sauver ce lieu. Et après, pendant toute la campagne euh, qui a précédé euh, la votation, on a beaucoup travaillé avec, euh, avec des artistes. Enfin, C'est-à-dire que tout le milieu artistique genevois nous a soutenus en faisant des concerts, surtout, il y a beaucoup de musique, des fanfares, enfin, toutes sortes de choses. C'était très animé, c'était très vivant. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que, par la suite, les Bains des Paquis sont devenus une, en, entre guillemets, une institution culturelle. C'était une façon aussi de dire merci à tout ce milieu culturel, à tous ces artistes, à tous ces gens qui nous avaient soutenus pendant la campagne. Donc, c'est un petit peu rendre à César ce qui appartenait à César.
0: Maintenant que nous disposons tous, heureusement, de salles de bain dans nos maisons, nous n'avons plus besoin de bains publics pour nos ablutions quotidiennes. Cependant, la popularité des bains des Paquis va au-delà du besoin d'un endroit pour se rafraîchir pendant nos étés de plus en plus chauds et longs. Comme de nombreux sites autogérés à Genève, les Bains des Paquis est devenu un bastion de la culture, de l'art, de l'expression personnelle et de l'inclusivité. Ça fait du bien d'entendre que l'art et la poésie ont été au centre du développement des Bains des Paquis. Dans une ville que l'on qualifie souvent d'ennuyeuse et de stérile, bien qu'elle dispose de l'un des budgets culturels les plus élevés en Suisse, les Bains des Paquis est un lieu unique pour les arts parfaitement illustré par la popularité des concerts de l'aube que nous écoutons actuellement.
2: Et je pense qu'avant toute chose, c'est que les bains sont, génèrent énormément d'activités. Euh, donc on a des activités culturelles, euh, on a pratiquement une centaine, hein, que ce soit des, des expositions, de la danse contemporaine, des lectures de poésie, euh, des concerts, les, les fameux concerts du matin euh, à l'aube. Donc entre 6 et 7 heures du matin, 35 concerts cet été, euh, il y a du théâtre, on va bientôt avoir du théâtre, on a des cafés philosophiques, et encore plein d'autres choses, et puis plusieurs activités sportives aussi qui drainent comme ça un public qui est très important. Et je pense qu'il fait aussi la, la force des bains, c'est déjà sa situation géographique, évidemment. Euh, c'est ce qui est assez amusant, parce qu'on a beaucoup de, de personnes qui viennent de l'étranger aussi, quand même, hein, et qui sont souvent des expatriés. Hein, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient des États-Unis, puis mmh. par hasard, passe au bain. Évidemment, Genève Tourisme et Congrès fait la promotion des bains mmh. des Paquis puisque voilà, c'est un lieu incontournable et exceptionnel. Mais il y a beaucoup de gens d'expatriés qui nous disent euh, « S'il n'y avait pas eu les bains des Paquis, je serais parti de Genève. Je ne serais jamais resté dans cette ville. » Donc on a ah, cette oui. capacité comme ça...
3: Et selon vous, à quoi c'est dû au-delà de la situation géographique
2: Alors, c'est dû, je pense, principalement à l'accueil euh, mm -hmm. qu'on fait au, à tout le monde, à toutes les personnes qui viennent. Il y a un côté euh, aussi, bah, je disais, entre que ce soit à la plage en été, que ce soit euh, l'hiver dans les saunas, que ce soit quand on va au restaurant, on a, on a des grandes tables, par exemple. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a une espèce de façon comme ça de gommer un peu les, les classes sociales. Quand on est tout nu dans un sauna, ça paraît assez évident. Euh, quand on est en maillot de bain sur la plage, aussi, mmh. un peu, et puis ces grandes tables, euh, où tout d'un coup, il bah, y a une prostituée qui est assise à côté d'une mère de famille, qui est assise à côté d'un banquier, qui est assise à côté d'un ouvrier. C'est un peu tout ce mélange, comme ça, puis tout d'un coup, les gens, bah, vu qu'ils sont les uns à côté des autres, commencent à parler, à communiquer, puis à se sentir bien. Et en même temps, ce qu'il y a d'assez fantastique, c'est que chacun peut créer sa propre bulle. Mmh. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien. Et les gens, c'est assez particulier. Chaque personne s'approprie le lieu. Il ne nous appartient pas, il appartient à chaque personne qui vient.
3: Est-ce qu'il y a aussi cette, ce côté vraiment euh, projet inclusif, social qui se retrouve au sein de votre association
2: Absolument. Mais ça, c'est pas nous qui le décidons. Euh, finalement, c'est une association qui a but non, non, non politique. Quoi. On ne fait pas de politique, ce n'est pas notre rôle, pas, ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, dans le comité, on a des professions libérales, on a des gens euh, qui sont à la retraite, on a des, des gens qui étaient ouvriers. Voilà, c'est vraiment très mélangé. Et c'est ce qui fait aussi tout, tout l'intérêt, la, la richesse de, de ces personnes.
3: C'est grâce à la diversité de votre public que les bars du paquis euh, peuvent être considérés comme un... un un terrain d'expérimentation au service de la ville inclusive, durable, sociale
2: Oui, on est un petit peu, effectivement, un terrain de jeu, mais on le, on le prend comme ça, en tout cas, nous-mêmes. Ça nous permet de... On, on a eu des, des centaines de projets euh, complètement fous, puis après, des fois, on se heurte simplement à la réalité, parce qu'il y a des, des coups, enfin, il y a toutes sortes de choses. Donc, on voulait aller chercher de l'eau euh, chaude euh, sous les bains, mais très profond, enfin, voilà. Bon, après, il faut, faut aussi rester un petit <rire> peu réaliste
3: C'est bien de rêver, Et puis mais après... Euh...
2: Après, à, à, avec des, des choses beaucoup plus modestes, là, par exemple, on accueille plusieurs fois... Euh, une toute petite animation, comme ça, qui a l'air très banale, qui s'appelle euh, « Viens t'asseoir, je t'écoute mm », -hmm. avec deux trois personnes qui se mettent sur un banc, puis les gens peuvent venir, puis leur parler, et créer du lien, voilà. Donc, des fois, il y a des choses qui semblent complètement anodines, mais qui ont une importance capitale aussi, je pense, pour les gens, parce que tout d'un coup, c'est quelque chose... Je crois qu'il y a, je ne sais plus, un magasin, un supermarché qui a, qui a tenté de faire ça, euh, je ne sais pas si c'est en Suisse allemande, euh, où il y a une caisse... Une caisse lente.
3: Ah oui, oui, oui. Une oui, caisse où, où, où. on accepte que ça prend du temps parce qu'on échange ça, avec voilà, la question. Parce que ouais, ça, ça la caissière va passer 10 minutes ouais. avec chaque
2: client. Ouais.
3: C'est des et, lieux de vie, en fait. Et je trouve euh, que tu... c'est...
2: Oui, parce que finalement, on se nourrit quand même de ça. Ouais. C'est la relation avec l'autre, elle est capitale. Si on, si on abandonne tout ça, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, parce qu'on paye sans contact, parce qu'on euh, commande tout par Internet, parce que, etc., etc. Et ben voilà, le, le, la relation avec l'autre, elle, elle a tendance à disparaître. Et voilà, les gens sont aussi euh, toujours sur leur téléphone portable. Donc, euh, là, voilà, dans le bus, on ne va pas discuter avec sa voisine, on va va bon ben soit si on est un banquier actif, on va faire ses mails ou si autrement on fait son Facebook on fait je ne sais pas quel réseau social etc. donc c'est un petit peu dommage aussi et les bains des paquets là-dedans ouais. sont justement tout d'un coup un havre de paix, ouais. un endroit où on peut aussi rencontrer les autres et puis leur parler
4: je m'appelle Susanna, j'ai 52 ans et je suis une enfant des d'Epaquis. Je suis une seconda, issue de l'immigration. Les bains des Paquis, c'était ma plage. <rire> J'y ai passé toute mon enfance, toute ma jeunesse, encore une fois. C'est un lieu qui est cher au cœur, c'est un lieu qui représentait là aussi toutes les possibilités d'inclusion que pouvait offrir Genève pour des personnes venues d'ailleurs. Donc moi, ce que j'ai toujours apprécié dans ce lieu, c'est euh, l'ouverture, euh, l'inclusion. Il y a vraiment un public extrêmement divers qui fréquente ce lieu, très très différent. Ça se passe euh, en général dans la bonne humeur et la, et la joie. Ici, passe énormément de choses, des festivals qui ont lieu nulle part ailleurs. Par exemple, la première édition du festival « Viva la vulva », euh, il y a deux ans, auquel j'ai participé en tant que bénévole aussi enfin, c'est vraiment euh, un lieu de, de, de culture et d'échanges et sociaux donc c'est vraiment ce qui me ce qui m'attire le plus dans ce lieu et ce que je mets en valeur à tous les amis qui viennent me visiter depuis d'autres pays et qui connaissent pas euh, qui n'ont que, que l'image extérieure de Genève c'est justement que Genève c'est pas seulement la rue du Rhône c'est pas seulement les banques il y a tout un autre visage tout le visage populaire de Genève et ici passe beaucoup beaucoup plus de choses qu'on croit. Il euh, y a des lieux alternatifs extrêmement intéressants. Et le bain des Paquis, bien qu'on ne puisse plus dire qu'il soit alternatif, puisqu'il est autant fréquenté, ça reste euh, un lieu complètement différent et, et l'autre visage de Genève.
3: Quand les citoyens se, se mettent en ordre de, de marche et qu'ils vont dans le même sens pour euh, faire entendre leur voix... Ça peut donner des, des projets comme le vôtre euh, qui n'est pas anodin euh, dans, dans la ville, en tout cas dans l'espace public à Genève, c'est assez symbolique. Et du coup, est-ce que vous avez euh, des initiatives qui viennent vous voir en disant euh, nous aussi, euh, on a envie de se faire changer les choses ou de reprendre le contrôle sur certains espaces ou certains projets. Euh, Dites-nous comment vous avez fait qu'est-ce qui a fait que les Bains des Paquis restent un exemple dans ce... Alors dans on ce vient effectivement
2: souvent nous voir. Okay. Il y a des gens qui sont venus même de très loin pour copier le, le modèle, on va dire. Mais aussi le modèle euh, sauna, enfin toutes ces mm -hmm. choses-là, tout ce qui est proposé. Puis des gens qui viennent nous poser des questions sur voilà comment est-ce qu'on peut procéder euh, pour arriver à un résultat tel que celui qu'on propose. Mis à part ça, je crois qu'on n'est pas les seuls à Genève à faire des choses qui sont chouettes. Hein. Je crois que c'est... Il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui, qui tentent des expériences. C'est une ville qui bouge beaucoup malgré... Ah, bah, des fois, on a l'impression, effectivement, que c'est, euh, comparativement à une ville, euh, je sais pas, comme Lyon, euh, on, on a dix mille fois plus d'événements, <rire> si on, on fait le pourcentage ouais, là, ouais. de choses, de ce qui se passe, on a aussi plus d'argent, c'est pas faux, mais enfin, <rire> c'est un, un autre problème. Mais voilà quoi, donc euh, je crois que les, les, le, le milieu associatif euh, est très très riche euh, à Genève, le tissu associatif, il est très actif, il fait beaucoup de choses, et je je pense véritablement que c'est peut-être un modèle de société. C'est-à-dire qu'au lieu, lieu d'avoir des gouvernements, des choses comme ça, qu'on ait des associations qui gèrent leurs petits prêts, leurs petits carrés, euh, ce qu'ils vivent dedans. Ils savent, ils connaissent. Euh, L'association, par définition, on va dire. Et souvent, ça reste quand même très local. — Au
3: niveau des citoyens.
2: Hein. — Voilà. Au niveau citoyen. Et donc c'est là qu'on arrive à faire des choses, à faire bouger des choses, à défendre des, des idées. Alors que nous, on a une chance extraordinaire, et je pense que c'est peut-être unique, c'est qu'on travaille avec énormément de bénévoles. Et c'est une force qui représente, je crois qu'on a environ 80 bénévoles qui donnent l'équivalent de 5000 heures de travail par année. J'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'associations qui ont la chance de bénéficier d'un vivier aussi important de, de personnes qui ont envie, surtout, l'envie de donner de leur temps pour faire marcher cette association. Les
0: Bains des Pâquis, c'est un lieu iconique et historique. Voici Kenny Cravèche, fier vaudois mais Genevois dans l'âme. Et j tous mes meilleurs souvenirs à Genève, surtout
2: pendant l'été, se trouvaient autour soit au bain des Paquis justement pour se baigner ou autour d'une fondue euh, au cafétéria. Et euh, bah, ouais, c'est un, un des endroits le plus sympa partout dans le Suisse, surtout pendant l'été. J'attends avec impatience l'été prochain.
3: Si vous, un, si vous avez un rêve pour les Bains des Paquis dans les années à venir, quel qu serait-il serait ouais.
2: Un rêve pour les Bains des Paquis Comme ça, je ne sais pas trop. Euh, je dirais que j'aimerais que ça continue, évidemment. Euh, maintenant, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis là-bas. Euh, je, je fais partie des vieux dinosaures euh, de, du, du projet. Donc, euh, je suis content. Il y a plein de jeunes, il y a plein de nouvelles personnes qui, qui arrivent donc qui auront d'autres projets, quand a, aussi qui auront d'autres soucis. Que, mmh. Quand on a 20 ans, on n'a pas les mêmes soucis que quand on en a 20, 60. Enfin, voilà. donc, donc, J'espère que ça continue surtout dans le même état d'esprit, mmh. mais avec, avec toute cette fougue, avec toutes les belles choses que euh, va pouvoir amener euh, cette partie de la population, ces, ces jeunes qui sont là maintenant, et qui font, à mon sens, des choses déjà extraordinaires. Et on les écoute peut-être pas assez souvent. On entend trop souvent dans le bus ou dans les bistrots... Euh, Ouais, les jeunes, ça ronchonne un petit peu, et puis c'est plus ce que c'était, c'est plus comme avant. Enfin, bon. C'était mieux avant. Ouais. donc <rire> ça, c'est le genre de discours qu'on qu n'aime pas trop entendre. Et c'est chouette que les, les, les choses puissent avancer, se transformer, et puis qu'il y ait ces nouvelles énergies qui viennent. Je suis persuadé qu'il y aura des projets magnifiques qui se feront, mais je ne les connais évidemment pas encore.
3: Super. Bah, écoutez, merci pour, pour cet échange. Personnellement, j'ai envie d'y courir pour aller voir toutes les activités que vous organisez, euh, dont vous nous avez parlé. Une question qu'on pose à tous nos invités pour, pour conclure euh, notre, notre échange. Pour vous, à quoi ressemblerait la ville idéale
2: La ville idéale C'est une excellente question. Je dirais déjà, peut-être que je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'idée d'une ville associative. C'est-à-dire vraiment construite avec des associations et que ces associations puissent gérer... Parce que c'est vrai que le politique, il y a des moments où on est un peu marre d'un certain nombre de choses. Et moi, ce que j'aime bien dans le système associatif, c'est que finalement, il n'y a pas de couleur politique. Il y a pas. Non, c'est très mélangé, comme on le disait tout à l'heure. Il, il y a des banquiers, il y a des ouvriers, il y a des, des gens à la retraite, il y a des jeunes, des vieux, il y a, il y a des gens de, de toutes les couleurs, de toutes les religions, etc. C'est ce qui fait que ah, ça bouge tellement que c'est... Je pense que ça, c'est vraiment très important, c'est de chercher à être inclusif au maximum. Et je pense que le système associatif a cette capacité à créer, à générer, à générer ça. Et donc aussi à cette capacité, j'imagine, à gérer des espaces mais les bains des alors ça reste un petit espace mais c'est quand même un gros paquebot hein. Comme c'est pratiquement un million et demi de visiteurs par année c'est pas, euh, voilà, pas la petite épicerie du coin donc euh, je pense qu'on peut réussir comme ça à gérer des tas de choses et il existe des, des dizaines et des dizaines voire des centaines d'associations à Genève qui font un travail extraordinaire et on les entend pas très souvent malheureusement il faudrait leur donner aussi la... mais c'est votre rôle si <rire> je m'abuse de leur donner la parole et voilà, on se réjouit d'entendre tout ça.
0: Merci pour votre écoute. Dans la deuxième partie de cet épisode, Mouvement Radical, Ambiance Amicale, nous parlerons avec des membres de l'association Porteus, de leur activisme pour récupérer des espaces inutilisés à Genève, notamment le site de l'Aïr sur les bancs du Rhône. Notez dans vos agendas Rejoignez-nous au Hackathon Smart City Experience les 24 et 25 novembre 2023 sur le campus de la Haute École de Gestion de Genève à Carouge. C'est l'occasion de vous impliquer activement dans la construction d'une ville plus durable et inclusive. Plus d'informations sur opengeneva.org et les réseaux sociaux. Le Smart City Experience podcast est produit en collaboration avec Powell Media, startup up genevoise à taille humaine qui a pour objectif de réaliser des podcasts à impact social et communautaire. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, qui aura lieu dans une semaine. En attendant, vous pouvez plonger dans la deuxième saison du podcast Smart City Experience, où nous avons eu le privilège d'échanger avec des personnalités et des projets inspirantes. À la prochaine